0: Hola a todas y a todos, soy Elena González Burón y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast La Energía que nos mueve, donde daremos luz a conceptos clave en energía y a las últimas tendencias en eficiencia y usos energéticos. Está claro que la movilidad del futuro está centrada en buscar soluciones mucho más sostenibles y libres de emisiones. Para eso tenemos soluciones al alcance de nuestra mano, como son los combustibles renovables. Ahí entran los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Pero también tenemos soluciones claras como el agua, el hidrógeno renovable. Para eso, hoy tenemos con nosotros a dos expertos que nos van a resolver todas nuestras dudas sobre este tema, sobre el hidrógeno renovable. Contamos una vez más con Dolores Cárdenas. Bienvenida, Dolores. Ella es investigadora en Technology Lab, el centro de innovación de Repsol y experta en biocombustibles y combustibles sintéticos. Y también nos acompaña hoy Ricardo Olaya Guerra. Bienvenido, Ricardo. Él es vicepresidente de ventas en el área Mobility Solutions de Bosch para España y Portugal. Pues empezamos nuestro capítulo de hoy con lo más básico de todo. ¿Queremos hablar de hidrógeno renovable? Pues Ricardo, cuéntanos, ¿qué es el hidrógeno?
1: Pues el hidrógeno es el elemento más común en la naturaleza. El sol está hecho fundamentalmente de hidrógeno y lo podemos utilizar como combustible. Y aquí en la Tierra lo tenemos en forma de agua, H2O.
0: Perfecto. Y Dolores, ¿de dónde se obtiene y cómo se obtiene el hidrógeno? Bueno, pues el
2: hidrógeno renovable, como bien decía, apuntaba Ricardo... Lo podemos eh, obtener del agua. Con diferentes tecnologías podemos eh, utilizar energía eléctrica renovable para romper esa molécula de agua y obtener el hidrógeno para los diferentes usos. También podemos hacer esa misma, ese mismo proceso partiendo directamente de la reacción solar, sin tener que producir energía eléctrica renovable. Esto es la fotoelectrocatálisis. Y también podríamos obtener hidrógeno renovable, biohidrógeno, si partimos de
0: biomasa. Vale, o sea que de alguna manera podemos utilizar tanto el agua, rompiendo la molécula del agua, uh-huh. como la biomasa. Obtenemos hidrógeno, pero luego, ¿cómo ese hidrógeno se puede utilizar para obtener energía o como fuente de energía?
1: Pues de dos maneras fundamentales, pensando sobre todo en vehículos, en una pila de combustible, que lo que va a hacer es juntar el hidrógeno con el oxígeno y con eso generar electricidad, que podemos utilizar en un vehículo básicamente eléctrico, o también podemos volver a combinar el hidrógeno con el oxígeno, en un motor de combustión, en una oxidación rápida, que es lo que se trata, con lo cual tendremos un motor de combustión que estará utilizando un combustible totalmente descarbonizado y sin ninguna emisión de CO2, emitirá agua.
2: Esa es una opción para usarlo directamente, la molécula de hidrógeno, en un vehículo con pila de combustible o en motor de combustión, pero... También podemos utilizar el hidrógeno para transformarlo en moléculas de combustibles renovables como los sintéticos y usarlo en motores que tenemos hoy en día en, en nuestros vehículos.
1: Efectivamente, y esa es la gran ventaja de esos combustibles sintéticos que nos van a permitir descarbonizar totalmente la movilidad actual con los vehículos que conocemos, utilizando esos combustibles sintéticos que han capturado CO2, que volveremos a emitir CO2, pero será de una manera neta cero. Y eso lo podemos hacer ya con el parque que tenemos hoy en día.
0: Vale, o sea que escuchando, el hidrógeno se puede utilizar puro, por así decirlo, en pilas de hidrógeno o motores específicos de este hidrógeno renovable, o lo podemos utilizar para hacer los combustibles sintéticos, juntándolo con carbono y metiéndolo en los motores que ya tenemos en nuestros vehículos. Y desde hace tiempo escuchamos que el hidrógeno va a ser la energía del futuro. ¿Qué ventajas tiene utilizar este hidrógeno renovable?
2: bueno Es una energía del presente. Hoy ya estamos usando el hidrógeno y lo llevamos utilizando muchísimo tiempo. Lo que vamos a cambiar es la forma de producirlo. Vamos a hacerlo de manera renovable en eh, sectores como el industrial, eh, por ejemplo, también para el apoyo de la generación eléctrica renovable intermitente y, por supuesto, también en en la movilidad.
1: Es que desde el punto de vista de los vehículos, ese hidrógeno es lo más parecido a lo que tenemos hoy en cuanto a densidad energética, en cuanto a facilidad de uso... Con lo cual vamos a poder ir más allá de la electrificación actual, teniendo especialmente en aquellos vehículos donde la solución a baterías está más limitada, vehículos pesados, trenes, aviones, barcos, una solución cero emisiones que nos va a dar, digamos, las prestaciones que tenemos hoy en día.
0: Y Ricardo, ¿cómo funciona exactamente la combustión del hidrógeno?
1: Pues sencillo, una combustión es una oxidación, una oxidación rápida, uh-huh. igual que cuando juntamos el hidrógeno con el oxígeno en una pila de combustible, lo que estamos haciendo es oxidarlo y generarlo en electricidad, pues lo hacemos en un entorno de un motor de combustión en el que generamos esa energía cinética y ese calor, y es exactamente igual a lo que tenemos hoy en día en cualquier motor de combustión, con la gran ventaja, de que no emitimos CO2.
2: Pero no solamente es importante mirar el CO2 en el vehículo, tenemos que hacer el balance completo para ver realmente cuáles son las emisiones completas en en la producción y y el uso. Y entonces hay otras opciones como los combustibles sintéticos que embeben ese hidrógeno en la propia molécula, también nos aportan una solución, cero emisiones netas para la movilidad.
1: Por supuesto, lo que necesitamos es que estemos utilizando combustibles renovables, combustibles que vienen de procesos en los que no emitimos CO2 en el total. Y en ese sentido, el hidrógeno es una apuesta muy potente.
0: En Alemania ya hay trenes que funcionan con hidrógeno. Si esta tendencia continúa, ¿podremos ver coches particulares que funcionan con hidrógeno? ¿Es factible? Ya existen. Ya Ya existen.
1: existen. De hecho hay algunos ya en el mercado, algunas marcas que son vehículos con pila de combustible preparados para utilizar hidrógeno, son los primeros, son los pioneros y ahí tenemos que trabajar en que sea una tecnología, en la industria del automóvil necesitamos economía de escala, tenemos que trabajar en extenderlo. Probablemente vamos a empezar en el transporte pesado, que es donde las ventajas del hidrógeno con esa gran densidad energética son más claras respecto a los vehículos de baterías, pero andando el tiempo, cuando además tengamos suficiente hidrógeno renovable y una buena red de distribución, será una opción también para turismos.
2: Y además nos aporta una ventaja que es que el repostaje del hidrógeno eh, se hace en un tiempo eh, muy pequeño, como el equivalente a los combustibles convencionales ahora mismo. Y nos dan autonomías pues equivalentes a los combustibles que tenemos hoy en día. Con lo cual es una solución también muy interesante para esas aplicaciones que necesitan autonomías
0: altas. El hidrógeno renovable tiene algún tipo de ayuda por parte de las instituciones?
1: Por supuesto. Las autoridades europeas apoyan el hidrógeno renovable como una de las mejores soluciones para descarbonizar la economía y ahí España parte de una muy buena posición.
2: Efectivamente, en España partimos de una muy buena situación porque para producir este hidrógeno renovable necesitamos energía eléctrica renovable y en España pues eh, contamos con esa, ese potencial para producir energía eléctrica fotovoltaica o eólica, con lo cual es eh, efectivamente un muy buen punto de partida. Además, hay que tener en cuenta que el hidrógeno va a ser un elemento clave para la movilidad, usándolo directamente o eh, a través de moléculas como los combustibles sintéticos. Pero también para la industria, como venimos ya haciendo, y también como respaldo a la generación eléctrica renovable intermitente tan importante como almacenamiento para
0: para apoyar de una manera continuada esa producción de energía renovable. Pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias Dolores Ricardo por habernos acompañado hoy aquí y nos quedamos muy pendientes sobre las nuevas noticias acerca de cómo va evolucionando la tecnología para obtener hidrógeno renovable. Y recordad que podéis escuchar el resto de capítulos de este podcast, La energía que nos mueve, en vuestra plataforma de audio favorita para seguir aprendiendo de la mano de Repsol. Hasta la próxima.